0: A héten, nem tudom hányan láttátok, de kezdett terjedni egy mém az interneten, hogy hogy az internet népe egy bizonyos illető egy kávé mellett konstatálja, hogy, hogy a virológiai karrierje véget ért, és, és most már külpolitikai szakértő lett. És t- ténylegesen ez, ez a helyzet. Tehát, hogyha valaki fölcsatlakozik az internetre, akár a különböző social media felületekre, ez van. Tehát eddig mindenki, mindenki egy, egy járványvédelmi szakértő volt, és megmondta a tutit, aztán így a választások körül mindenki becsatlakozott az aktuális politikai életbe, és most, hogy így világ, világszinten zajlik a politikai uh, csatározás és a különböző események, így most már mindenki külpolitikai szakértő is lett. Tök jó. Mi van emögött? Mit látok én emögött? Az, hogy hogy kritizálunk mindenkit, megmondjuk a tutit, és és mindenről van elképzelésünk. És Úgy gondolom, hogy a valódi valódi ok emögött az, hogy hogy elégedetlenek vagyunk. látjuk Látjuk a rossz döntéseket, látjuk az ellentmondásokat, Uh, és ezért, ezért próbáljuk mi megmondani, hogy mi a frankó, próbálunk uh, a saját véleményünket így előrehozni, és kritizálunk, kritizáljuk a politikusokat, kritizáljuk a vezetőket, kritizáljuk a, nem csak az országos, de a, a világ szintéren dolgozó vezetőket is. És úgy hiszem, hogy ez a, ez a lelkünk mélyéből indul, azért, mert, mert vágyakozunk egy, egy jó vezetőre. Vágyakozunk egy olyan, olyan vezetőre, aki... Aki, aki nem korrupt, aki jó döntéseket hoz, és akinek a munkája eredménye, az meg is látszik. Békesség van, jólét van, prosperálás van. És vágyunk egy vezetőre, aki, aki egy, egy salamoni bölcsességgel képes vezetni és uralkodni. Üm, és most nyilván ez, ez nem egy farajdi elszavás, szándékosan hoztam ezt a szót, hogy salamoni. Szerettem volna salamon felé terelni a szót. Salamonról, Salamonról lesz ma szó, bármennyire sietettem. Na, ki volt Salomon, akiről ez a salamoni jelző jött? Ki volt Salomon? Ő Dávid fia volt, és Dávidot követte a trónon, ugye Izrael, Izrael trónján. És egy nagyon érdekes eseménnyel indult az ő pályafutása. Miután kiterült, hogy ő lett a király, vagy ő lesz a király, Isten megkereste, és azt mondta, hogy kívánhatsz valamit, és teljesítem. És Salomonban nagyon tetszik ez a alázat. Ő azt mondta, hogy hogy ő nem érzi magát készen arra, nem érzi magát elég bölcsnek ahhoz, hogy, hogy vezessen egy ekkora népet, egy ekkora országot. És Isten azt mondta, hogy hogy, um, oké, okay, megadom. És annyira tetszett neki, hogy, hogy Salomon nem azt mondta, hogy fú, barmi hosszú életet szeretnék, vagy egy na- nagyon nagy gazdagságot szeretnék, vagy, vagy az ellenségeim életét szeretném, vagy, a, vagy mondhatnám, hogy a Balaton szeretném, vagy a, vagy a Krimfélszigetet, vagy a, vagy a nem tudom. Tehát, hogy ne, nem ilyeneket mondott, hanem, hanem tényleg bölcsességet kért. És, és Istennek ez annyira tetszett, hogy, hogy megadta ezt a bölcsességet. Sőt, minden egyebet is megadott neki, gazdagságot, hosszú életet, és, és minden egyebet. Gyertek, ezt a, ez Egy királyukból leszünk egyébként ma. És felolvasom nektek az Egy Királyok 5-ből, hogy milyen bölcs is volt Salamon. Isten igen nagy bölcsességet és értelmet adott Salamonnak. Olyan sok bölcs gondolta volt, mint a tenger partján a homok. Nagyobb volt Salomon bölcsesség az összes keleten lakó ember bölcsességénél, és az egyiptomiak minden bölcsességénél. Három ezer példabeszédet mondott, és ezer éneket szerzett. Beszélt a fákról, a Libanoni cédrustól kezdve, a falból kinövő izsópig, és beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászokról és a halakról. Jöttek is az emberek minden nép közül, hogy hallgassák Salamon bölcsességét. Sőt, a föld királyai közül is mindazok, akik hallottak bölcsességéről. Tehát látjuk, hogy, hogy az Isten az ez egy mindenre kiterjedő bölcsességet adott neki. Egy nagyon-nagyon okos, nagyon-nagyon bölcs ember volt. És ö, olvasva ezt, hogy, hogy ennyire értette a, a növényekhez, meg az állatokhoz, ö, kicsit ilyen ilyen, ilyen detemorós figura ugrott be nekem, hogy, hogy ő is azért így, minden okosságot tudott így a, a, így, így a biológiai dolgokról. Tehát egy ilyen bioszfaktos király lehetett, már szimpatikus nekem ez a, ez a Salamon. És, de tényleg bölcs volt, tényleg bölcs volt, azt látjuk, hogy, hogy ahogy így a Bibliát, olvasunk igazságos döntéseiről, hogy olyan, olyan bölcs döntéseket hozott, hogy mindenki csak álmult, és dicsérte az Istent ezért. Vagy, vagy látjuk azt, hogy ténylegesen ezek az akkori, király, akkori világnak a nagy uralkodói, az elmentek is, és, és találkozni akartak, mert hallottak róla, és nem akarták elhinni, hogy, ez, hogy mindez igaz. Olvasunk Sába királynőinek látogatásáról, akinek ugye minden kérdésére megfelelt. És ami igazándiból hitelesítette Salamont, az nem csak ez egy puszta okoskodás, vagy egy ilyen bölcselkedés. Tehát nem egy bölcsészdiplomát kapott a farzsebébe, hogy na, nesz fiam, okos letté, hanem, hanem ténylegesen ez a bölcsesség, ez meglátszott az ország vezetésében. Ez, ez, ez látszott a paluta rendezettségében, az ország szervezettségében, a, a, az emberek jólétében. Tehát gyakorlatilag ez... ez ez átjött, kihatott. Ő nem csak beszélt, de bölcsön is cselekedett. Tehát ez a bölcsesség, ez az internalis nagyság, ez összhangban volt az egész országnak a, a, a képével. És jó lenne egy ilyen bölcs és igazságos uralkodó alatt élni. Én legalábbis vágyakozom arra, hogy, hogy valaki tényleg jól vezessen, hogy legyen béke, legyen jólét, legyen igazi boldogság. Kicsit már ilyen, ilyen utopisztikus vágyaim vannak, lehet, hogy ezt mondjátok. És ezzel kapcsolatban van egy jó hírem és egy rossz. Melyikkel kezdjem? A rosszal A rossz hír az, hogy ilyen ember nincs. Tehát egyetlen emberi vezető sem lesz képes arra, hogy, hogy ezt így elhozza nekünk. Nem, nem, lesz, nem lesz képes arra, hogy, 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 hogy ezeket megadja. Úgyhogy ne is tegyük ilyen magasra ezt a lécet. Jó, tehát így kicsit-kicsit tegyük le eljjebb, amit megbírnak ugrani, mert ezt nem fogják tudni megoldani. És a legfontosabb, hogy a, hogy a belső békénket és a, a boldogságunkat, azt tényleg ne egy embertől várjuk. Mert ezt egy ember se tudja megadni. Viszont most jön a jó hír, hogy van egy ilyen valaki, aki ezt meg tudja adni. És ez ő Jézus. Ő lesz az, akinek, a, akinek az uralkodása alatt mindez megvalósul Tényleg jólét lesz, boldogság lesz, béke lesz. És, és tényleg ez a, ez a belső boldogságunk. Ez ő rajta múlik Tehát ő ezt meg fogja tudni adni. Csak próbálom elképzelni, hogy milyen lesz az ő királysága és uralkodása. És uh, igazán de nem, 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 tudom, nem tudom elképzelni, de, de abban biztos vagyok benne, hogy el fog állni még a lélegzetünk is. Annyira jó lesz. És most értsétek jól. Tehát oké. Okay. Hogy miért fog elállni a lélegezetünk. Na, és persze, persze addig is, amíg itt vagyunk, imádkozunk a jó vezetőkért, imádkozunk azért, hogy bölcsen vezessenek minket, de kezeljük a helyén a vezetőinket, a politikusainkat, kezeljük a helyén ezt az egész választási mizériát, amivel előtt állunk, és akkor békességünk lehet. Na, ennyi bevezető után nevezzünk mélye vizekre. És uh, bizonyára kitaláltátok, ha már Salomon neve fölmerült, vagy Salomon neve előjött, akkor, uh, akkor az Ószövetségben leszünk, és van nekünk egy Ószövetségi sorozatunk, ez a bizonyos Emmaus 12, ezt fogjuk ma folytatni. És mielőtt, mielőtt fölmerném a fonalat, fonalat a, a, az előző tanítást, ami már igen régen volt, vagy legalábbis hónapok teltek el azóta, hogy az utolsó tanítás uh, ebben a témában volt, szeretnék, szeretnék veletek közösen egy ilyen képzeletbeli időutazást tenni. Berne vagytok? Ki az, aki szeret időutazni? Én nem próbáltam, de ugye el, eljátszani a gondolattal. Na, szóval egy ilyen, egy ilyen képzeletbeli időutazásra menjünk. tértek közösen. Elutazunk vissza négyezer évet az időben. Időszámításunk előtt ben járunk. És biztos emlékeztek Ábrahámra. Ábrahámra, aki a fiával, Izsákkal, Megy egy hegyem, Megy a hegyem, És azért, hogy Istennek áldozatot mutassanak be. Izsák a hátán cipeli a fát. És megfogalmazza azt a kérdést, hogy apám, oké, oké, itt a fa, itt van a tűzszer és a kés, de hol van a, hol van a bárány, amit fel fogunk áldozni? És erre azt mondja Ábrahám fájó szívvel, és, és, és tényleg mély fájdalommal, hogy fiam, Isten fog gondoskodni majd az áldozatról. És felérnek a hegyre. Egyébként ez a hegy a Mória hegye. Az a hegy, ahol a majdani Jeruzsálem fog állni, de akkor még ebben az időben nem állt. felérnek Mória hegyére, és itt egy csoda történt. Isten valóban megkimélte Izsáknak az életét, és gondoskodott egy áldozatról. És adott egy még nagyobb, egy sokkal nagyobb és hatalmasabb ígéretet, pedig azt, hogy én egy valódi áldozatról fogok gondoskodni. És azóta a nép körében terjedt ez a hír, hogy az Úrhegyén a gondviselés az úrja gondoskodás. Ugrunk 500 évet az időben. Jó, ilyen gyorsan, gyorsan utazunk a, így a, így a képzetben idő, időutazásunkban. 500 évet ugrunk az időben. Mit látunk így lelki szemeinkkel? Egyiptomban vagyunk. És, és a nép a szabadulás előestéjén ugye éppen megtapasztalja az utolsó csapást. Azt, amikor, amikor minden házban, minden családban, az, azon az éjszakán az elsőszült fiú meghal, Mindenki, kivéve ott, ahol, ahol az áldozati bárány megölik, és a vérével, Izsóppal a vérét felfestik az ajtófélfára. Ők megmenekülnek. Egyébként ez hogy még lesz szerepe. És Izrael itt megmenekült a bárány vérének a védelmében. És attól a kezdve, a nép között, ez volt a legfontosabb, ez lett a legfontosabb ünnep, a Páska ünnepe, amit mi ugye húsvétnak, húsvétnak hívunk. Ugrunk még 500 évet. Most már a Dávidnál járunk. És Dávidot látjuk, ahogy keservesen sír és imádkozik. Ezt láttuk a legutolsó részben, ugye az 51. Zsoltár tanulmányozva. Látjuk, hogy sír és imádkozik, és bűnbocsánatért esedezik, mert bűnbe esett házagságtörés követett el, és gyilkosságot. És imádkozik Istenhez, és azt kér tőle, hogy tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Ezek szerint Istennek van izsópja, és ezek szerint Istennek van báránya akinek a vére, vére el fogja venni a bűnt. Aki tisztává képes tenni, aki képes eltörölni a bűnömet. És itt tartottunk legutóbb, de, de ugorjunk még egy kicsit, ha már ennyire ebbe az időutazásba. Ugorjunk még 500 évet. Kivel találkozunk 500 évvel később? ézsajással Ézsaiással, aki éppen, éppen profétál a megjelenő messiásról. És azt mondja róla, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, ő sem nyitotta ki a száját. Senki nem törődött azzal, hogy megölik, és népe miatt érje a büntetés. Krisztus tehát fel lesz áldozva a bűneinkért, a nép bűnéért, a mi bűneinkért. Ugorjunk még 500 évet, és most már nagyon közeledünk így az időben, így az időszámításunk elejéhez. 500 év múlva, vagy kicsit több, kivel találkozunk? Keresztelő Jánossal. Ezzel a kicsit fura, bogaras figurával, aki tényleg bogaras volt, mert ilyen mindenféle bogarakat elvett. De, de találkozunk vele, akinek a legfőbb küldetése az volt, hogy mutasson rá a mesiásra. Hirdette, hogy térjetek meg, mert eljött az Isten országa. És ez volt az ő fő küldetése, hogy, hogy rámutasson majd Jézusra. És ott a Jordán partján, amikor meglátta, akkor csak annyit tudott mondani, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És nem azt mondta, hogy íme az Isten fia, vagy íme az Isten szava, vagy íme az élő ige. Hát ne, mind igaz lett volna, de nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy íme az Isten báránya. Mert ez volt Jézusnak a legalapvetőbb, a legfontosabb jellemzője. Ez volt a legelemibb szerepe. Az, hogy ő az Isten báránya, aki, aki az életét adja mi bűneinkért. Azért, hogy ne veszünk el, azért, hogy élhessünk, és visszataláljunk Istenhez. Na ennyi volt az időutazás része, remélem jó volt együtt utazni, és, és szerintem nagyon fontos, hogy az ószövetségi eseményekre így, így kicsit távolabbról ránézzünk, és meglássuk azt, hogy mi is volt az egésznek a lényege, mi volt Isten terve, és ki áll minden mögött. És mindebben meglássuk magát Jézust. Na de térjünk vissza Salamonhoz ez is egyfajta időtozás. Most időszámításom keretően 900 körül járunk. Jó, de most nem fogunk ugrálni. Tehát Salamonhoz térjünk vissza. Dávid halála után, illetve még halála előtt, kijelölte az utódját, és ő lett, ő lett Salamon. Egyébként Dávidnak 17 gyereke született az összesen 8 feleségétől. Hát 17 gyerekre szerintem már csokot tudta volna igényelni, de nem, nem tette, nyilván nem. Nem volt rá szükség. És 17 gyerekből mégis Salamont. Salamont választotta, aki Bercsabétól született. Igen, ő az a Bercsabé, akiről hallottunk az előző részben, és Isten ilyen szinten helyreállította az ő életét. Született még fia, és, és ő lett a király. És gyakorlatilag Bercsabé is ezáltal olyan szinten helyre állítva, és Isten tervébe egy bekerült, hogy, hogy ő is Jézus vérvonalába került végül. És ez annyira csodálatos ezeket látni, ezeket a történeteket így a Bibliában. Na, a Salomon. Salomon nevének már a, jelenté- a nevének a jelentése is beszédes. Ugye a Salom szóból származik, ez biztos ismerősen cseng mindenkinek. Azt jelenti, hogy jólét, boldogulás, egészség és béke. Tök jó. És Salomon apja nyomdokaiba lépett az uralkodás során, és tényleg jó király volt, szerette az Istent. És azt látjuk, hogy, hogy ezt a bölcsességét remekül használta fel az ország vezetésében újjá a városokat, megerősítette gazdaságilag, a földrajzi kiterjedése se, és se utána nem volt ekkora Izraelnek. Tényleg egy, 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 egy aranykorát érte az ő uralkodásra a Tizel. És egy, különlegesség, vagy egy különleges adat salamonról, lehet, hogy majd a férfiak fogják felkapni a fejüket, Salamonnak ezer felesége volt. 700, 700, 700 főrangú és 300 másodrangú feleség volt, tehát ezer ezzel fresh, igen, most mindenki fejében lezajlott valami, hogy ez mit jelent és mivel jár. Uh, igen, nem tudom, hogy ki, ki mit gondol, aki mosolyog, az ezer anyós. De ténylegesen, de, de ténylegesen uh, sok oldalról meg lehet közelíteni ezt, a, ezt az adatot és ezt a tényt. Um, és azt látjuk itt, azt olvassuk a Bibliában, és tudjuk a történelmből, hogy, hogy Jeruzsálem uh, Dávid uralkodása alatt vált fővárossá. És um, itt a király már palotában élt. És ténylegesen királyként, királyként működött, és vett. Viszont az Istennek a szövetség ládája, az már 500 éve, tehát a vándorlás óta gyakorlatilag egy sátorban állt. És Dávid szívében fogalmazott meg a gondolat, hogy de jó lenne az úrnak is egy házat építeni. Én itt lakok palotában, az Istennek a ládája, meg szegényként egy sátorba. És um, erre vonatkozó kapott egy ígéretet. És azt mondta Isten, hogy... Tök jó az elhatározás, és tetszik a gondolat, de nem te fogod felépíteni, mert túl sok vér tapad a kezethez. Viszont a fiadnak megengedem, Salamonnak megengedem, hogy ő felépítse. És Salamon ténylegesen ezt fel is építette. Tehát fölépült egy templom az Istennek, ott Jeruzsálemben, hét év alatt, hét év alatt épült fel a templom, és ez a templom egy, egy, egy nagyon különleges, egy, egy csodálatos építmény volt. Ami, ami különlegessé teszi még azt... Azon túl, hogy hogy egy szép templom volt. Különleges volt a helye, az elhelyeződése. Tehát ott a Mória hegyén épült fel, és egyes nézetek és és, gondolatok szerint, meg ilyen történelmi történészek elképzelésében az áll, hogy hogy pont azon a hegyen építették fel a templomot, Mória hegyének azon a csúcsán, ahol Ábrahám a fiát vitte feláldozni. Pontosan azon a, azon a hegyen, azon a, azon a kiemelkedő sziklára helyezték ezt a templomot. De hogy is nézett ki ez a templom? Um, gyakorlatilag a sátor mintájára épült fel, de, de sokkal nagyobb és sokkal pompázatosabb volt. És um, azt képzeljétek el, hogy egy, egy hatalmas kőből, sziklatömbökből felépített templom, de, de kalapács és vésű zaja nem hallatszott az építkezés során. Ugyanis ezt a, a, a kőbányákban, ahol vá, véti, vésték ki ezeket a köveket, ott faragták pontosságúan összeilleszkedőre. Tehát gyakorlatilag csak odahozták, és ott Izraelbe összeszerelték. És libánoni cédrust is használtak, tehát rengeteg, rengeteg értékes fát, fanyagot is felhasználtak. És ezt, ezt a belső burkolásokra, és belül minden színaranyal borítottak. Tehát egy, 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 pompázatos, egy pompázatos építmény lett az Istennek a temploma. És miután elkészültek, mindezzel, tehát hét évig építették a templomot, miután mindezzel elkészültek, eljött a templom szentelésnek az ünnepe. Átvitték a szövetség ládáját ebből a sátorból be a templomba, azon belül is a szentek szentjébe, és Isten dicsőség, azt hogy Isten dicsőség betöltött ezt a templomot. Tehát ez volt a templom. Ez volt az első templom ever. Jó, Tehát, hogy ez ez az első templom. És itt, a Istennek a jelenlétében és az egész népnek a jelenlétében egy Salamon mondott egy imát. Itt azt látjuk, hogy, hogy Salamon Izrael felkentje a király imádkozik. És szeretném, hogyha ebbe belehallgatnánk, mert biztos, biztos hasznos lesz egy számunkra is. Egyébként nekünk van egy, van egy, egy reggeli ima csoportunk. minden reggel elég koráni csörög egy, egy messenger csoportban a hívás, és, és összejövünk, és imádkozunk, és, és annyira jó egyébként, annyira jó, hogy Istennel kezdjen a napunkat, annyira jó így, így elétenni és imádkozni egymásért, annyira jó, hogy imádkozni a, a különböző kérésekért, a családjainkért, és, és én annyira szeretem, szeretem hallgatni a másoknak az imáját is, mert így megerősít, és, és feltölt, és, és, és kapunk ebből sokat. És most azt látjuk, hogy itt Sámuel, Sámuel, Salamon, Salamon imádkozik. Gyertek, hallgassunk bele, hogy mit mond. Az egy királyok 8-ban leszünk, hogyha szeretnétek ezt követni, de ki is vetítjük. Tehát egy királyok nyolc, huszonkettőt olvasom. Azután odaállt Salamon az úr oltára elé, szemben Izrael egész gyülekezetével, és kezeit az ég felé tárta. Így kezdett el imádkozni. Ez ne jegyünk meg, egy kicsit ilyen karizmatikusnak tűnik, hogy úr feltett kézzel, miért nem így. Tehát, hogy ne, ne, nem muszáj és nem kell, és lehet, hogy furcsa számunkra, de de abban a korban így imádkoztak Istenhez, így feltett kézzel és hangosan. Úgyhogy ne féljetek, így feltett kézzel akár imádkozni az úrhoz. Tehát feltett kézzel az ég felé tart, tart ez és Ezt mondta: Uram, Izrael Istene, nincs hozzád hasonló Isten, sem fent az égben, sem lent a földön. Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívvel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napon. itt megvallja, hogy Isten az egyetlen Isten, hogy ő hűséges, és ő ezt megtapasztalta, a saját életében megtapasztalta, hogy Isten hűséges, és hálát ad mindezért. És beszél az apjáról, Beszél Dávidról, akitől kapott egy örökséget. Méghozzá nem, nem is akármilyen örökséget kapott Salamon az apjától. És hogyha öröksége gondolunk, akkor mindjárt a, a gazdagság és a vagyon jut elsősorban első eszünkbe. És tényleg kapott egy, kapott egy ilyen jellegű örökséget is. Tehát az ország már stabil volt, kiterjedése nagy volt, nem kell hódítóhagyjáratokat folytatni, és tényleg egy, 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 egy stabil uralkodást kapott már meg Salamon. És mekkora áldás átvenni és bölcsem folytatni az előző generációtól kapott örökséget. És nézzetek meg a, a fejlett nyugat-európai országokat, gyakorlatilag ez, ez az ő titkok, titkuknak a nyitja, hogy nem kellett mindig nulláról vagy mínuszból újraindítani. Az egyes generációk át tudták örökíteni a tudást, a vagyont, és, és azt a sok-sok örökséget, amit, amit át, át akartak, amit ők értek el, azt tovább tudták adni a következő generációnak. És ezt mi. Szerintem sosem fogjuk tudni úttal érni. De, hogyha örökségről beszélünk, akkor szerintem van egy, van egy sokkal fontosabb örökség is. Mi az, amit még örökölt Salamon az apjától? Salamon az apja mellett nőhetett fel. Volt előtte egy jó minta. Volt előtte egy jó minta, hogy milyen egy, milyen egy apa, milyen egy férj, milyen egy király, és milyen az Isten jelenlétében élni. És ez az Istennel való kapcsolatát is az apja mintáján keresztül ö, építette fel. Tudjátok, én, én, én apa nélkül nőttem fel, egy csonka családban. És ennek nyilván megvannak a, a hátrányai. Mondhatjátok azt, hogy de legalább nem volt rossz, rossz példa előttem, vagy rossz minta. Sokan, sokan még, még súlyosabb és szomorúbb helyzetben jönnek, ez tény. De előttem nem volt egy ilyen minta. És... Lehet, hogy, hogy ezt hordozva, vagy emiatt sok esetben uh, hátrányból indulok. Tehát ne, nem volt egy minta, nem volt előttem egy, hogy milyen egy, milyen egy férj, milyen egy apa. És, és hát nyilván uh, próbálkozik az ember, de biztos, biztos uh, sok mindent uh, nem jól, vagy nem túl jól csinálok. Hát kérdezzetek majd Barbarát esetleg, hogy mennyire, mennyire vagyok jó férj, vagy mennyire sikerül ezt megvalósítani. Vagy az apaságomban is. Hát nem mondom, hogy illéstől kérdezzétek, meg ő már elég uh, erősen kamaszodik. Tehát nem biztos, hogy ő lenne, ő lenne a, a legjobb uh, alany, vagy őt kérdezzük. De ha kisebbeket, tehát Letit és Danit kérdeztek, szerintem, szerintem még egész cukik is válaszokat adnának, és, és, és én is úgy boldog lennék, és, és uh, úgy elégedett a válaszokkal. De figyeljetek, férjek és apák! A gyermekeink azok követik a mintánkat. Ők azt fogják csinálni és azt fogják utánozni, amit mi csinálunk. És nem azt követik, amit mi mondunk nekik. Jó, tehát ne a, ne a szavainkkal próbáljuk átadni az örökséget, hanem az életünkkel. Hogy legyünk ott nekik, legyünk jelen az életükben, legyünk velük, és mutassunk egy olyan példát, ami, ami, amit örökségként átvihetnek. Legyünk egy olyan minta, amit követni tudnak. És látjuk azt is, hogy mekkora áldás, amikor, amikor az Isten hídbe, Nő bele valaki. Mekkora áldás, és és mennyivel könnyebben gyermeknek úgy megismerni a mennyei apukáját, hogy látja, hogy az én anyukám és az én apukám ismeri, és és beszélgetnek, és szeretik. És én is, én is akarom ezt. Mennyivel könnyebben megismerkedik így a mennyei atyával. Szóval legyünk egy jó példák, és nekem is az a vágyam egyébként, és biztos sokat kell még fejlődnöm és és, és változnom, de szeretnék én is egy ilyen jó példa lenni, hogy az Isten hitemet is így, így tudjam átörökíteni a gyermekeimnek. És Salomon megtapasztalja ezt az áldást, és meglátja mindebben Isten munkáját és hűségét. És ígéretet kapott, hogy majd ő fogja felépíteni a templomot, és most itt állnak, elkészült ez a templom. Ez a csodálatos épület, ez a gyönyörű, gyönyörű épület, amit az úrnak szentelnek. Ugye szín a és csillivilli az egész. Gyönyörű. És ekkor Salamon ebben a pillanatban mond egy zavarba ejtő mondatot. Egy, egy, egy kétsége merült fel Salamonnak. Ezt olvasuk De vajon... Lakhat-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Salomon Istenhez közel. Megérezte az ő ő jelenlétét, megérezte az ő nagyságát, az ő hatalmát. És és, és felmerült benne egy kétel, és ezt ki is mondja, hogy itt van, megcsináltuk, gyönyörű. De hogy is képzeltük, hogy te ebbe bele fogsz férni? Hogy is képzeltük, hogy te itt lakhatsz? A Bibliában azt olvasuk, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Azt is olvasuk, hogy ő mindenütt jelenlévő, minden ő benne áll fenn. Máshol azt mondja Isten, hogy a menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámoja. Isten felfoghatatlanul hatalmas és végtelen. És mi csak a a teremtett világnak az egyes darabjai alapján tudunk viszonyítani így a méretekhez. Hogy valami kicsi vagy nagy. És biztos van ilyen élményünk, amikor, amikor szembesülünk ezekkel a méretekkel és ezekkel a különbségekkel. Emlékszem Tavaly voltunk, a tavalyi nyaralásunk, ez egy hajóút volt. Egy földközi tengeri hajóúton voltunk, és egy, egy ilyen hatalmas óceánjáró hajóval utaztunk. És emlékszem, amikor megláttam először ezt a hajót. Kijöttünk a terminálból, és így, pff, így az ugrott egy, egy gigantikus nagy hajót. próbáltam, hogy felnézni, és, és, és nem láttam a tetejét. 13-14 emelet magas. Akkor oldalra próbálkozok, és oldalra pff, egyik irányba se láttam a másik. Ott Komolyan gondoltam, ha volna állva a nyakam, az egy kimozgatta volna rendesen ez a, ez, ez a mozdulat. De, de tényleg, hogy akkor lefényképezem, és hát nem tudom hány képet kellett volna, mondok a videó. A, erre, arra, és gyakorlatilag egy, egy kétperces videó lett egy, egy képnek szánta a hajó. Tehát, hogy érzékeltem azt, hogy mekkora óriási valami, és én milyen pici vagyok. És figyeljetek, utána ezek, ezek a hajók így, hogyha távolabb megyünk tőlük, ezek ugyanúgy belevesztek a tengernek a végtelenjébe és az óceán végtelenjébe. Mihez képes nagyok ezek? És azt olvassuk, hogy az Ézsaiás 40-ben, hogy ki mérte meg markával a tenger vizét, ki mérte meg arasszal az eget. Isten a markával mérte meg a tengert. Mennyivel hatalmasabb. Az egész ő teremtette. Azt olvassuk, hogy, hogy Az arasszal mérte meg az eget, azt a végtelen eget, azt azt az égboltot, azt az univerzumot, amit mi nem nem bírunk felfogni, hogy fényévek, fényévek millióiról beszélünk, ilyen távolságokról, és Isten ezt az egészet az arasszával mérte meg. Mennyire hatalmas Istenünk van. Fogalmunk sincs. Elképzelni se tudjuk Istenek a nagyságát és az ő hatalmát. De szeretném, hogyha megnéznénk ennek az Ézsaiási igények az előző versét. Mint pásztor úgy legelteti nyáját. Karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. Ő határtalan és korlátlan, de mégis amennyire erős, amennyire hatalmas, olyannyira gyengéd és gondos. Na és itt ebben a pillanatban Salmon azt mondja, hogy hát, Isten nem fog beférni ebbe a házba. Hiszen az egek egei sem fogadhatnak be. Mégis, mégis tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére. Uram, Istenem, és hallgass meg a kiáltást, az imádságot, amikor ma a te szolgád a te színed előtt imádkozik. Nézd nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad, ott lesz az én nevem. Hallgass meg az imádságot, amikor a te szolgád, ezen a helyen imádkozik. Hallgass meg a te szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgass meg lakóhelyeden, a mennyben. Hallgass meg, és bocsáss meg nekik. Isten megígérte, hogy, hogy ott lesz a neve. A mindenható Isten adta a nevét ehhez a projekthez, adta a nevét ehhez a templomhoz. És hogyha, hogyha valamihez adjuk a nevünket, akkor azzal azzal egyetértünk, akkor az 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 ítéletünkkel azonos, akkor annak vállaljuk a felelősségét. Tehát érzitek ennek a súlyát, és itt Isten azt mondja, hogy én adom a nevemet. És bár nem fogadhatja be egyetlen építmény sem, amit, amit szerintem megláthatunk, hogy igazából nem is neki van szüksége építményre, hanem nekünk. Egy helyre, ahol, ahol az ő neve, az ő különleges jelenléte jelen van, és meg fog nyilvánulni. És ez az a hely, ahol ő lehajol, és meghallgatja azokat, akik hozzá kiáltanak, akik őszintén elő, elé jönnek, és, és megvallják, hogy Uram, szükségem van rád, és szükségem van te bűnbocsánatodra. És egyedül tőle kaphatnak felmentést. És ez a lényeg. És ez a lényeg, a templom és az Istennel találkozásnak a lényege az a bűnbocsánat. Erre van a leginkább szükségünk. És a templom az ezért épült fel. Ezt, hogy ezt szemléltesse. És egy, egy fontos dologra hadd fel a figyelmeteket. Tehát ez a templom nem úgy nézett ki, mint ma egy akármelyik templom. Tehát eleve már az udvara sem volt a szokványos. Tehát ne, nem egy, egy gyönyörű pázsit, egy parkosított uh, uh, tér, szökőkút, meg, meg is madár Tehát nem, nem, nem ez volt. Nem ilyen volt az, az udvara, a templomnak az udvara. Sokkal inkább hasonlított egy, egy mészárszékhez, egy vágóhíthoz. És igen, jól hallottátok. Ez egy nagy tér, ahol az állatokat leölték, és, és, és felvágták, és az áldozati oltáron elégették őket. És vér volt, és füst, és mindenféle hangok, és szagok. Ez volt a templom udvara. És volt még egy nagy víztartály is, ahol a papoknak a, a rituális tisztálkodásai folytak. És a templomnak a belseje is különleges volt. Nem olyan, ahol, ahol bemehetett mindenki. A templom belseje két részből állt. A szentéből, ahol a, a papok napi szinten bemehettek, és ott végezték a rituális dolgaikat. És volt egy legbelsőbb, egy elzártabb, egy, egy zárt ajtók mögötti helység. Ez pedig a szentek szentje, ahol az Isten jelenléte volt. És ezt egy... Ezt egy Olajfából faragott, csodálatos nagy ajtó, egy aranyozott ajtó zárta el a külső résztől. Majd későbbi újjáépített templomnál ez egy vastag szőttes, egy vastag kárpit látta el ezt a szerepet. De gyakorlatilag el volt választva, oda nem lehetett bemenni, oda egyedül a főpap mehetett be évente egyszer az engesztelés napján. Isten el volt tőlünk választva, a bűneink voltak azok, a bűneink elválasztottak minket Istentől. Ezt szemlétette a templom. És azt szemléltette, hogy egyedül a bűnbocsánaton keresztül jöhetek Istenhez. És leginkább ezért nem tudjuk összeegyeztetni az Ószövetség Istenét az Új Istenével. Mert mi is az véres, kegyetlen Isten volt az? Ennyi vér és áldozat. De mindez valójában három dolgot tanított nekünk. Az egyik az, hogy a bűn az milyen utálatos milyen guztustalan, milyen fájdalmas, és milyen károkat okoz, hogy elválaszt Istentől. A másik dolog az, amit megtanultunk, hogy a bűn az büntetést von maga után, és halált. És a harmadik dolog, ami annyira felszabadító, hogy Istennek van egy terve, van egy megoldása, hogy ne nekünk kelljen meghalnunk, hanem a helyettes áldozatnak, aki elszenvedi helyettünk a büntetést és a halált, és a vére megtisztít. Tehát erre volt való a templom. Ezt szemléltette Isten a templomon keresztül, és az egész működésén keresztül. És megtanított minket arra, hogy egyedül az áldozat halála árán jöhetünk Isten jelenlétébe. De figyeljetek, emlékeztek még a bárány és a vér jelentőségére? Emlékeztek még arra az ígéretre, úgy Ábrahámon, Mózesen, Dávidon, Ézsaiáson, és az egész Ószövetségen keresztül emlékeztek az ígéretre? Hogy Isten maga fog gondoskodni a valódi áldozatról. És minden áldozati állat, minden leölt állat ő mutatott. Csak előjele volt Jézusnak, az igazi áldozatnak. És így most, már, így most már fölfogjuk és könnyebben megértjük keresztelő Jánosnak a mondatát, hogy íme az Isten báránya. Mindez ő rámutatott. A tökéletes bárányra. És arra, hogy ő mit vállalt, értünk. És ott a a Mórián, a Mória hegyén, a Golgotán, 2000 évvel ezelőtt Jézus érted vállalta, hogy megkínozzák, hogy megalázzák, és megöljék. Az akkori kor, de, de szerintem a, a valaha létező legkegyetlenebb kivégzési módon ölték meg Jézust. Keresztre feszítették. És ezt önként vállalta, mert szeretett minket. És csak így tudta elvenni a bűnöket. Csak így tudott megmenteni minket. Csak így kerülhetünk vissza Isten jelenlétébe. És annyira szeretem, hogy itt mi minden egyes alkalommal, minden vasárnap úrvacsorázunk. És erre gondolunk. Ezt ünnepeljük. Erre emlékezünk. És hogyha úgy vagytok itt, hogy megérted, hogy ez, hogy ez miattad történt, ez helyettem történt, és ez értem történt, akkor vegyünk, vegyünk majd ebből az úrvacsorából. És ott ezen a ponton Jézus a kereszten széttárt karokkal mielőtt meghalt, egy hangosat felkiáltott és azt kiáltotta, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett. És figyeljetek abban a pillanatban, a templomban, ez a vastag szőttes, ez a kárpita, ami elválasztotta a szentek szentjét tőlünk, fölülről lefelé ketté hasadt. És ezzel azt üzente, hogy eltűnt az akadály, nincs már, ami közténk és Isten közé, közé álljon. Abban a pillanatban, Megszűnt az akadály, nem kell több áldozat, szabadon jöhetünk Istenhez. És itt érkezünk meg a jelenbe. És tényleg köszönjük, hogy velem tartottatok ebben, a, ebben az időutazásban, de, de ugorjunk most ide a jelenünkbe. És érkezzünk meg. És lehet, hogy valaki, aki ezt hallja, fölteszi a kérdést, oké, okay, de, de hogy jöhetünk Istenhez? Menjünk el Jeruzsálembe, és menjünk el ebbe a templomba? Nem kell elmenni Jeruzsálembe, el és nem kell elmenni abba a templomba, nem is tudnátok elmenni abba a templomba. 2000 éve az a templom már nem is áll. Még a rómaiak lerombolták, időszámításunk szerint 70-ben. Hát azóta egy, egy ilyen kis fal darab áll egy, 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 egy valamikori udvarnak az egyik kis, kis részéből. Ez az úgynevezett csizatófal. Nem áll a templom. Nem kell több áldozatot bemutatni, és jöhetünk Istenhez bárhol és bármikor. És Istennek ez volt a terve, és mindig is ez volt. De akkor mégis hol találkoztatunk Istennel? Kérdezed. Erre Jézus adja meg a választ, hogy egy alkalommal beszélgetett erről egy somáriai asszonynal. És ez a somáriai asszony ezt kérdezte tőle, hogy a mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Tehát eljön az idő, amikor Se a hely, se a körítése, az épület, semmi nem fog számítani. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kez, kell imádniuk. Van egy jó hírem. Nem számít a hely. Nem számít a körítés, nem számít az épület. Semmi nem számít. De mi mégis annyira szeretünk épületekben gondolkodni, rendszerekben gondolkodni, szeretünk felekezetekben gondolkodni, szeretjük az Istent így beskatujázni, és, és így, így lerekeszteni. Szeretjük Istent bekorlátozni. Mi egy az a baj, hogy mindig egy, egy házban gondolkodunk. És Isten is egy házban gondolkodik, de egy, egy másfajta házban. Mi egy házban, ő pedig egy házban. Lehet, hogy nagyon nagyon kicsi ez a különbség, de mégis óriási. Mi egy házban, ő pedig egy házban. És hogy ez mit is takar? Valójában Jézus soha nem mondta azt, hogy menjetek el, és építsetek templomokat, alakítsatok felekezeteket. Mondott ilyet? mondott. <gül> nem mondott. Jézus azt mondta, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket, és, és hirdessétek az örömhírt, hogy Isten szereti őket, és, és megváltotta őket. És figyeljetek, ő egy másfajta templomban gondolkodik. Az I. Korintus 3-ban azt olvassuk, hogy nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. Ő nem kőből épült építményekre vágyik, hanem, hanem ránk. Élő kapcsolatra velünk. És bárhol vagy, és bárhogy vagy, jöhetsz hozzá. Ez volt Salamon kérése Istenhez, hallgass meg az imádságot, és bocsáss meg a bűneinket. És figyeljetek, a recept az mind a mai napig nem változott. Kiálls hozzá! Isten meghallgatja az imádságodat. is meg, ha még nem tetted, próbáld ki! itt az, az idő, próbáld ki, is meg, és ő meghallgatja az imádságot. És bocsáss meg a mi védkeinket. Jézus 2000 évvel ezelőtt megbocsátotta a védkeidet. Ez el van törölve. A bűnölet megbocsátotta. Nem kell több tökéletlen áldozatot bemutatnunk, mert az egy tökéletes áldozat belett mutatva. És az egy tökéletes áldozat meghalt, érted? Szóval, hogyha elfogadod a bűnbocsánatot és a megváltást, és behívod Jézust az életedbe, akkor a Szentlek az benned fog lakni, és te egy templom. Ez furcsa, nem? Nehéz, nehéz felfogni. De mi leszünk a templom. És, és ebben a pillanatban az az Isten, aki annyira távolinak tűnt, az hirtelen közel jön, és, és közelnek érzed, és, és megérted, hogy ő a te apukád, és aki, aki már annyira várta, hogy, hogy találkozz vele, annyira várta, hogy befogadjon a családjába. És a Szentlélek által megérted, hogy ő valóban a mennyei apukád. És hogyha ezt megértetted, férjátok, a következő lépés az már, az, az már jön automatikusan. Ha azt megértetted, hogy Isten a te mennyei apukád, akkor körülnézel, és látod, hogy jé, másoknak is jön mennyei apukája. Jé, akkor ők az én testvéreim. És hogyha ezt megérted, akkor meglátod Istennek a tervét. az hogy Isten úgy tervezte, hogy közösséget alkossunk. És együtt feladatunk van. Nem széthúzni, nem önállóan barangolni, és, és a saját utunkat járni, hanem együtt, közösen. Péternek is volt egy hasonló gondolata. Ő azt mondta, hogy ti magatokat is, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. mint ahogy a különböző méretű és formájú és alakú kövekből egy falat építenek, habarcsal és és egyéb módon összeragasztva őket. És felépül egy fal, és felépül egy ház. Ugyanúgy minket is be akar építeni ebbe a templomba. Mi is lehet, hogy különbözőek vagyunk. Más a méretünk. Igen, ha csak ide nézek, már látok. Más más méretű köveket. De de mindannyiunknak megvan a feladatunk és a a szerepünk. (gül) Van kicsikő és van nagykő. De fontos mindegyik, és fontos, hogy, hogy hol helyezkedik el, és mi a szerepe, ugyanúgy fontos, és nem hiányozhat abból a falból. Minden kőnek szerepe van, és minden kőnek ott van a helye, ebben az egyházban. Érted? És ez többé nem egyház, hanem mi, az élő kövek alkotjuk az egyházat. És hogyha úgy hallgatod ezt a tanítást, hogy, hogy de egyébként tök jó, hogyha hallgatod, szóval tényleg, de hogyha úgy hallgatod, hogy nincsen, nincsen még egy gyülekezeted. És most nyilván, akik itt vannak, nektek van. De, de aki esetleg az interneten, vagy, vagy utólag hallgatja ezt, és úgy hallgatja, hogy nincsen gyülekezeted, akkor arra hadd hogy hogy igenis, menjen egy gyülekezetbe, csatlakozz be, ne legyél, ne legyél egy magányos kő, mert megvan a szereped, megvan abba a falba, hogy hova kell, beépüljél. Megvan, hogy mi, mi a te feladatod. Ne légy magányos kő, hanem mennyi és legyél tagja egy közösségnek. És hogyha nem tudod, hogy melyikbe menjél, igazából is mindegy is, igazából nem tudom, csak csak hadd mondjak egy egy kis itinert, vagy egy egy tanácsot, egy kritériumot, hogy mi az, az, ami alapján dönts, hogy egy közösségben szeressék Jézust, a megváltójukat, és szeressék egymást. Ennyi. Ja, és és legyen jó a dicsi. Na, ez még egy egy fontos szempont. De viszett tényleg. Keresél, keressél egy közösséget, és légy tagja. És innentől kezdve tök mindegy, hogy az a templom, az az egy ház, az hogy néz ki? Az milyen kicsi, vagy nagy, vagy milyen színű, vagy mi van a tetején, egy kereszt, vagy egy csillag, vagy, vagy ilyen dupla kereszt, vagy mi, mi szokott lenni még? Kettős kereszt, az nincs. Mi van még? Tehát lehet, hogy nincs is kereszt rajta, de tök mindegy. Lehet, hogy, lehet, hogy egy, 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 nem is egy templom, csak egy imaház, vagy, egy, vagy a Royal Station, vagy, vagy egy volt mozi. Tök mindegy. Tehát menjél oda, ahol Isten test gyermekei összegyűlnek. És a vasárnapi Isten az többé nem a templomról fog szólni. Nem az épületről, nem egy házról. Nem egy üres kulturális esemény lesz, hanem, hanem az egyházról fog szólni, így egyben, nagybetűvel. Találkozás Istennel, találkozás a mennyei apukánkkal, és találkozás a testvéreinkkel. És végezetül egy záró gondolat. Még abban lehet különbség, hogy, hogy melyik napon találkoznak ezek a testvérek, melyik napon gyűlünk össze. Lehet, hogy ez vasárnap, lehet, hogy ez szombat, lehet, hogy a hét közben valamikor. Igazándiból ebben is legyen szabadságunk. De hogy mi? Miért éppen vasárnap? Miért éppen vasárnap tartjuk az Isten tiszteleteként, és nem szombaton, az Úr által rendelt pihenőnapon. Ennek is van jelentősége. És hagyjárt sem ezzel is az evangéliumot. Ugyanis az a Jézus, aki az Isten báránya volt, aki ott a után meghalt értünk, nagy pénteken. Ő harmadnapra feltámadta halálból. Ő legyőzte a halát, és kijött a sírból, és ezzel bebizonyította, hogy ő az Isten fia. És ő az ígéretei azok igazak. És mi minden vasárnap az ő feltámadását ünnepeljük. És emlékeztek még, mit ígért Salamonnak? Azt, hogy a templomban lesz a neve. És lássátok meg, hogy mennyivel többet ígér nekünk. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Hányan vagyunk? Egy, kettő, három. Nem is számolom tovább. Meg vagyunk hárman? Ketten, hárman? Meg vagyunk. Van egy jó hírem. Jézus itt van közöttünk. Itt van közöttünk. Az élő Jézus itt van közöttünk. Tapasztaljuk meg, hogy ez mekkora kiváltság. Tapasztaljuk meg az ő jelenlétét. És jöjjünk hozzá imádattal, jöjjünk hozzá dicsérettel. Imádjuk őt lélekben és igazságban. Jöjjünk hozzá, hozzuk a kéréseinket, a bizonytalanságunkat, a kérdéseinket, a a problémáinkat. Hordozzuk egymást, értsük meg és lássuk meg, hogy ő itt jelen van.